0: a una dama, en mente la asesinaron, la vida le arrebataron, nunca pensó que ese día se le llegara a su hora, que el marido había planeado dándole muerte a su esposa, quedarse millonario. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Las primeras investigaciones centradas en la motivación de los asesinos en serie proponen dos tipos de asesinos, el que lo realiza por diversión, que no suele presentar periodos de enfriamiento, y el motivo suele ser económico o la búsqueda de sensaciones, y el clásico, que suele tener una motivación sádico-sexual. Posteriormente los dividen en psicopático-sexual sádico, que asesina y tortura por puro placer, el asesino que mata por diversión, los que buscan dinero o ganar territorios, los envenenadores que cuidan a otras personas y asfixiadores, y los supuestamente psicóticos que matan como resultado de un estado delirante. Dentro de estas clasificaciones existen las viudas negras, aquellas personas que matan por un beneficio mayormente económico, el asesinato es frío y calculador, buscando una ganancia económica como cobrar una herencia. Generalmente suelen ser mujeres psicópatas mayores de 30 años que son plenamente conscientes de sus actos. Todos conocemos el origen biológico del término. La peligrosa araña que una vez fecundada por el macho, mata a su compañero y practica el canibalismo. ¿De dónde le viene el nombre? Todos hemos sabido de esos matrimonios originados más en la pasión monetaria que en la de verdad, pero que no por ello termina necesariamente en la nota roja. En el fondo del problema está la tentadora magia de los seguros. Como nadie tiene comprada la vida, ese invento ha originado no pocos crímenes, Bajo el entendido de que los seguros operan como una suerte de premio a la fatalidad. La amenaza de los infortunios ha sido el gran negocio de las compañías aseguradoras. Barcos que se estancan, curiosamente, a unos meses de cumplir su vida útil. Incendios de fábricas a punto de la quiebra. Misteriosos avionazos en que una humilde esposa se convierte en prominente viuda. En esos eventos... Lo que compramos es una garantía contra tragedias que pudiesen ocurrir. Es como apostarle a la buena suerte de no tener la mala. Bienvenidos al episodio 19 de Perfil Criminal. Gabriel se dirigió a su casa. No acertaba a insertar la llave en la cerradura. Las temblorosas manos le dificultaban la tarea. Abrió la puerta y escuchó los sonidos característicos de la soledad. El crujir de los muebles, el refrigerador trabajando, el burbujeo de la pecera, las manecillas del reloj y algún radio sonando a lo lejos. Apenas pasaron un par de horas desde que terminó de firmar todo el papeleo en el velatorio, del entierro y de recibir los pésames sinceros o por compromiso de los asistentes y su rostro se transformó. La memoria le traía algunos recuerdos. De pronto las imágenes golpeaban su mente. El detonar de la pistola lo había ensordecido. Ni el ruido de las sirenas lo ayudaban a reaccionar. Era momento de dejarse caer en el sofá, pensar cómo sería la vida tras el fallecimiento de su futura esposa. Con la mano derecha secó las pocas lágrimas que le quedaban, apretó bien los ojos asegurándose de que no restara ninguna se miró al espejo mientras que con un elegante pañuelo blanco limpiaba su rostro cerró los ojos suspiró profundamente era el presagio de un nuevo comienzo alzó la mirada el reflejo ahora atestiguaba una extraña mueca era la sonrisa de quien se siente confiado de quien se sabe seguro de sí mismo, de alguien que en unos días cobraría por tercera ocasión una póliza de seguro por miles de pesos. Gabriel Garza nuevamente era el único beneficiario del seguro de vida de su pareja. Las anteriores también lo dejaron protegido con unos cientos de miles. Esbozaba la sonrisa de quien sabe que se ha salido con la suya. Gabriel Arturo Garzajot, conocido como el viudo negro, un asesino en serie activo entre 1991 y 1998 en la Ciudad de México. Un hombre de 40 años, de mirada penetrante y poblado bigote, cuyo atractivo consistía en aparentar sinceridad y caballerosidad. Estas cualidades lo llevaron a unirse sentimentalmente a tres mujeres, quienes por coincidencia murieron en un periodo de seis años. En los dos primeros casos logró cobrar primas de seguro de vida por sus muertes. La tercera vez, su actitud levantó sospechas y fue investigado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Garza era conocido por su habilidad para manejar a las personas que lo rodeaban, especialmente a mujeres débiles, enfermizas y en situaciones conflictivas. Su primera víctima fue también su primera esposa, de nombre Soledad Valdés Lubert, con quien estuvo casado durante nueve años. Falleció en 1991, víctima de una cardiopatía. El seguro de vida se firmó por un monto de 400 mil pesos a nombre de Gabriel. Los doctores que atendieron a Soledad Valdés declararon que ni el padecimiento que ella sufría ni los medicamentos que tomaba fueron razón para que falleciera, por lo que recomendaron una necropsia que la familia se negó a realizar. El 8 de abril de 1991, el doctor Isaac Solís recibió un mensaje de Garza, quien le informaba que su esposa Soledad, no despertaba. Cinco días antes, ella había sido internada en un hospital debido a que se quejaba de fuertes migrañas. En su declaración, el doctor informó que se le realizaron estudios de laboratorio, rayos X, angiografía cerebral y que todos los resultados salieron normales, por lo que se le dio de alta el 5 de abril. Se le diagnosticó un probable bocio multinodular porque se le encontraron pequeños tumores benignos en la tiroides, pero que esta es una enfermedad con la que puede contarse toda la vida sin que cause ninguna alteración en la persona. Garza declaró ante las autoridades que su esposa tenía migrañas y que le daba dos pastillas de tegretol al día, medicamento por el cual se le morían las neuronas. Sin embargo, José Saucedo, el primer doctor de la víctima, indicó que atendió a Soledad en marzo de 1990 y que le ordenó suspender el medicamento debido a que presentó síntomas de náusea y vómito. En sus declaraciones, los doctores que atendieron a Soledad aseguraron que lo que decía Gabriel era falso y que consideraban que a consecuencia de una migraña es imposible el fallecimiento de una persona. Cuando el doctor Saúl Solís sugirió a los padres de Soledad que se le realizara una necropsia para esclarecer las causas de su muerte, ellos se negaron argumentando que Dios se la quiso llevar y que lo demás debería de quedar en santa paz. El primer seguro de vida que cobró Garza fue por la cantidad de 348 mil pesos por la muerte de su esposa Soledad Valdés Lubert. Sucedida el 9 de abril de 1991. Su segunda víctima fue llamada Marcela Muñoz Palacios, quien murió en 1992 en un supuesto asalto violento. A ella la conoció en junio de 1991, dos meses después de la muerte de su esposa, y establecieron una relación un año después. El 3 de octubre de 1992... Marcela fue asesinada. Se inició la averiguación por homicidio y en esta ocasión Garza fue consignado como presunto responsable, pero puesto en libertad. Durante las investigaciones, Gabriel mostró una carta firmada el 28 de septiembre de 1992, en donde Marcela establecía sus deseos en caso de fallecimiento y dejaba como absoluto responsable de todos sus bienes económicos a Gabriel, su esposo. Al igual que la anterior pareja de Garza, Marcela había contratado pólizas de seguros en donde lo designó como beneficiario. En esta ocasión fueron dos: una por 250 mil pesos y otra por 750 mil que él pudo cobrar. La víctima final fue Ana Gloria Gómez Palacio. Gabriel empezó a pretender a Ana cinco meses después de que ella se quedara viuda, en febrero de 1994, cuando su esposo Rafael Martínez de Alba fue asesinado tras haber sido secuestrado al salir de un cajero automático en el Ejército Nacional. Ana Gloria se casó a los 20 años con su esposo Rafael y tuvieron dos hijos, quienes lamentablemente quedaron huérfanos porque ambos padres fueron asesinados. Gabriel y Ana se conocieron porque los hijos de él y los de ella iban en la misma escuela. Cuando murió el esposo de Ana, quien era ingeniero mecánico y trabajaba en la empresa Chrysler, se hizo todo un escándalo en la escuela y Gabriel le mandó un verso de apoyo a Ana Gloria. Cinco meses después la empezó a pretender. Ana Gloria era la hermana mayor de seis hermanos que desde joven mostró su interés por la música, por lo que disfrutaba tocando la guitarra, cantando y componiendo canciones. Estudió la carrera de pedagogía aún después de haber contraído matrimonio y la ejerció durante nueve años. Ana era una chica muy sensible, muy frágil, que se casó muy joven y desde que envidó. Quería depender de una pareja. La boda entre Ana Gloria y Gabriel estaba programada para el 19 de julio de 1997, pero ella fue asesinada dos meses antes. Ya se había apartado la iglesia y para la fiesta se tenía reservado el salón, pero curiosamente Gabriel no había dado el enganche para el salón. Los familiares de Ana Gloria recuerdan que la pareja se entretenía diseñando las invitaciones y supervisaban la ampliación de la casa de Ana para que en el futuro Gabriel se mudara ahí definitivamente. Los familiares de la víctima expresaron que tardaron en casarse porque en 1996 Gabriel argumentó que su hermana Patricia tenía cáncer y que un cuñado de su primer matrimonio le había pedido prestado todos sus ahorros, que eran miles de dólares y no le alcanzaba para la fiesta y la luna de miel. La consumación de sus manipulaciones y engaños le exigían mucho tiempo y paciencia. La espera era larga, pero los resultados fructíferos. Llegó a cobrar más de un millón de pesos a las compañías aseguradoras. Todo iba bien hasta que Ana Gloria murió asesinada y las imprecisiones en las que cayó lo incriminaron en el caso. La Procuraduría le abrió una averiguación previa, al igual que la Comisión Nacional de Seguros, que lo investigó por el cobro de las dos primas de sus primeras mujeres. La boda entre Ana Gloria y Garza sería el 19 de julio de 1997. El 11 de mayo, día anterior a la prueba de su vestido de boda, Ana, quien convalecía de una hepatitis, acudió a misa acompañada de su prometido. De regreso a casa, Ana Gloria fue asesinada. La versión de estos hechos se conoce por las declaraciones de él ante las autoridades. Afirma que al bajarse frente a la casa de Ana, sintió que un coche se frenaba atrás de él y un hombre le pedía informes para localizar una calle. Cuando se dio la vuelta, se percató que la persona que se encontraba sentada en ese vehículo del lado del copiloto le apuntaba con una pistola y le ordenó que retomara el volante y le abriera la puerta trasera. Garza circuló mientras entregaba sus pertenencias, entre ellas su reloj Cartier, con carátula de tres oros florentinos, una pulsera de oro, sus tarjetas de crédito y 500 pesos en efectivo, así como su celular. El asaltante se dirigió a Ana Gloria para que le entregara sus pertenencias también, a lo cual ella obedeció sin problemas luego gritó y en ese instante se escuchó una detonación garza declaró ante el ministerio público que sintió en su costado derecho en su cara y en sus manos mucho calor producido por el disparo frenó detuvo el cuerpo de su novia que se estaba inclinando hacia él y observó que el asaltante se bajaba de la parte posterior del auto por el lado del copiloto esta versión reprobó el examen de los investigadores, quienes encontraron demasiadas imprecisiones como para darla por veraz. Y tres meses después, en agosto de 1997, la Procuraduría encontró motivos suficientes para sospechar que el único testigo del caso había falseado sus declaraciones. Las pruebas periciales así lo determinaron. Gabriel Garza de víctima pasó a ser victimario. Falció su declaración al argumentar que el móvil del crimen fue el robo de que fueron víctimas él y su exprometida. Sin embargo, su testimonio no coincidió con las pruebas periciales de balística y criminalística, que lo señalaron como presunto responsable. El dictamen de balística aseguró que no es factible que Garza hubiera experimentado calor en la cara y en las manos por el disparo que recibió Ana Gloria. Esto por la posición de la boca del cañón. Se comprobó que era imposible porque los gases producidos por la degradación de la pólvora que impulsan el proyectil no salen al exterior sino que se introducen al interior de la lesión junto con la bala. También se cuestionó la veracidad de su declaración respecto al segundo disparo, ya que la única forma de que no lo hubieran lastimado es que se encontrara erguido en su asiento, y él afirma que se enconchó en él mismo. Era imposible que él se encontrara adelante del automóvil en el momento de los hechos debido a que en el asiento y el respaldo se hallaron manchas hemáticas y restos de masa encefálica. Sin embargo, Garza tenía rastros en la extremidad izquierda del pantalón, así como en el zapato del mismo lado. Ana Gloria era la tercera mujer de la que se tuvo conocimiento que a pesar de tener hijos, contrató un seguro de vida en el que señaló a Garza como beneficiario total. Dos años antes, Ana Gloria contrató un seguro de vida en la empresa Signa por un millón de pesos en donde se asienta como su domicilio la dirección de Gabriel Garza. El 31 de diciembre de 1995, el seguro fue cancelado para incrementarlo a un monto total de 400 mil dólares. Dos meses después del asesinato de Ana, se expidió una orden de arraigo en contra de Garza para que permaneciera en su domicilio, mientras las autoridades seguían integrando la averiguación en su contra. Cuando la policía le iba a notificar la orden de arraigo, Garza se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México adquiriendo boletos de avión. La policía pudo localizarlo por medio de su secretaria. Mientras estaba arraigado, los peritos trataron de entrevistarlo, pero se negó al argumentar que se encontraba en muy mal estado de salud debido a la depresión por la muerte de su prometida un día antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra, Garza escapó del arraigo y del país con la ayuda de su hermano Miguel Gerardo y de otros familiares. Por ello fue necesario que las autoridades mexicanas solicitaran la ayuda del Servicio de Inteligencia de Inglaterra a la Real Policía montada en Canadá y a la Agregaduría Legal para la Unión Europea y Suiza en Madrid para localizar al presunto homicida, ya que se sabía que el hermano de Gabriel viajaba constantemente a esos países por tener una compañía relacionada con exportaciones. El 10 de febrero de 1998, el Cuerpo Nacional de la Policía Española informó que el hermano de Gabriel había regresado a México el 2 de febrero. El informe de la PGR Agregaba que durante su estancia en Madrid, el hermano de Gabriel compró y registró una motocicleta señalando que la importaría a México, lo cual nunca hizo, por lo que se sospechó que podría estar siendo utilizada por su hermano Gabriel. Los agentes policíacos continuaron con sus sospechas, ya que personal del hotel donde se hospedó Miguel en España... Manifestó que lo veían en compañía de una persona del sexo masculino que podría ser su hermano. El Cuerpo Nacional de la Policía Española señaló que para poder capturar a Gabriel, la oficina de la Interpol en México debería elaborar una ficha de búsqueda y captura para el viudo negro. Cuando Gabriel Arturo leyó la orden de búsqueda y captura internacional expedida en su contra, exclamó sorprendido, Caray, yo pensé que era solo por un homicidio. Sin embargo, mientras la policía española le ponía las esposas en el aeropuerto de Madrid, él mantuvo la calma. A pesar de que en el documento se mencionaba que supuestamente había dado muerte a su prometida, y que sus dos anteriores parejas habían fallecido también en circunstancias similares, cobrando él en todos los casos el seguro de vida en el que casualmente aparecía como único beneficiario. Esposado y acompañado por agentes de la Interpol, lo aprendieron el 20 de noviembre de 1998 en el aeropuerto de Madrid. El viudo negro fue recibido por agentes de la Procuraduría General de la República que lo custodiaron hasta el reclusorio oriente donde rindió su declaración preparatoria con las agravantes de ventaja, traición y alevosía y el homicidio de su exnovia Ana Gloria. Curiosamente, Gabriel se negó a que le realizaran la prueba del polígrafo o detector de mentiras. Los peritos en poligrafía presentaron un informe en el juzgado donde indican que Garza se negó a someterse a la prueba poligráfica, así como también a manifestar su negativo por escrito. Él indicó que se negaba a la prueba debido a que no confiaba en el resultado de esta ya que sería evaluado por elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El Ministerio Público pidió que se certificara en actas la negativa a someterse al examen. Consideró que esta negativa del acusado es prueba de que es culpable del delito que se le imputaba. Si estuviera seguro de su acción, no tendría mayor problema es decir, si Garza se estuviera conduciendo de acuerdo con la verdad, no se opondría, agregó el abogado. Esta no era la primera vez en que Garza se negaba a someterse a la prueba, ya que cuando su prometida fue asesinada, los peritos le pidieron que se dejara realizar el examen, pero argumentó que no porque estaba muy nervioso. El día de la audiencia, Ninguno de los siete testigos citados para ampliar su declaración en contra de Gabriel acudió. Los familiares de la víctima, que estaban citados para declarar, decidieron no presentarse en el juzgado. Indicaron que no deseaban rendir su testimonio en el juzgado, por lo que solicitaron declarar por medio de video. Estos fueron multados por tales actos y se les indicó que no podían volver a faltar. Se programó una nueva audiencia, la cual inició alrededor de las nueve de la mañana ante la presencia de los abogados y familiares de Garza, quienes mantuvieron un absoluto hermetismo. El abogado José Luis Nazar, quien era coadyuvante del Ministerio Público, pretendía demostrar, con peritajes de expertos, que Garza era una persona desequilibrada que conocía bien la consecuencia de su conducta. Cuando se llevó a cabo el careo entre Concepción Escudero, madre de Ana Gloria y Garza, ella rindió su ampliación de declaración en donde detalló varias ocasiones en las que Garza supuestamente trató de aprovecharse de la situación económica de la víctima. En ocasiones llorando y temblorosa, la madre de la víctima cuestionó al inculpado sobre su inocencia. Si es inocente, ¿por qué rompió el arraigo un día antes de que saliera la orden de aprehensión? Preguntó durante un diálogo en el que ambas partes se acusaron mutuamente de estar mintiendo. Garza le respondió. Mi único delito fue el no haber sabido defender a su hija en el acto en que ella perdió la vida. La señora está confundida, no busca justicia lo que busca es venganza. La madre ejemplificó en varias ocasiones cómo Gabriel no cubría los gastos de la boda, el banquete, el vestido y la ampliación de la construcción de su casa. Dijo que le extrañaba que cuando le dispararon a su hija, Garza no la abrazó y le preguntó qué le pasaba empapándose en sangre como hubiera sido un acto de reflejo normal. Gabriel contestó que él consideró que en ese momento su obligación era llevarla a algún lugar en donde la pudieran revisar y no el abrazarla o apapacharla. Aseguró que podía demostrar que en sus cuentas bancarias contaba con miles de pesos, por lo que no tenía necesidades económicas ni era cierto que amigas suyas le hubieran prestado dinero para huir como lo afirmó la testigo. A decir verdad, Gabriel se controló durante la mayor parte de la audiencia, pero mostró su molestia cuando la madre de la víctima lo acusó de votar a sus hijos y tratar de utilizar la relación amistosa que tenía con una exsecretaria de Ernesto Cedillo para que se cerrara la investigación que había en su contra. Él aseguró que se encontraban enamorados próximos a contraer matrimonio con todos los preparativos listos, incluyendo las invitaciones de boda, la prueba del vestido y las ampliaciones de la casa. Irma Herrera, perito en psicología de la Procuraduría, ratificó su dictamen en donde señala que Garza es una persona que aprovechaba la crisis emocional de sus parejas para iniciar una relación de amistad en donde ofrecía su apoyo moral, compañía y atenciones ganándose la confianza y simpatía no solo de las parejas, sino también de su familia. Lo describe como un individuo egocéntrico narcisista con gran habilidad en el manejo de las personas que elabora mentiras de forma sistemática y presenta conductas obsesivas. De acuerdo con la especialista, Garza presenta un alto grado de probabilidad de tener un trastorno de personalidad antisocial que se caracteriza por ausencia de sentimientos de culpa, es manipulador, megalómano, egocéntrico, narcisista y con gran facilidad en el manejo de las relaciones interpersonales, siendo poco profundas y duraderas. Con rasgos obsesivos y conductas compulsivas. Y señaló: son individuos que en su desempeño laboral son poco productivos buscando siempre obtener satisfacciones económicas por medios ilícitos ayudados por su alta capacidad intelectual que poseen. Destaca su dependencia hacia las figuras femeninas específicamente en sacar provecho de situaciones tristes y conflictivas como son la muerte por enfermedad, muerte con violencia, sin demostrar sentimientos de duelo o pérdida de un ser amado. Su finalidad es siempre cobrar un seguro de vida que le permita continuar con sus comodidades, prestigio, confianza de los demás obteniendo una adaptabilidad aparentemente alta en la sociedad la defensa de garza puso en entredicho los dictámenes de peritos de la procuraduría al demostrar que el peritaje psicológico del acusado es un perfil hipotético realizado por una especialista que se supone nunca sostuvo una entrevista con él pues según fue realizado con base a la lectura del expediente, a los resultados de pruebas perceptomotoras para analizar la capacidad intelectual del acusado, cuestionarios con respuestas de cierto o falso, pruebas psicológicas donde se pide la elaboración de historias y que a Garza solo lo conocía por fotografías en el periódico. De acuerdo con el perfil, Garza se relacionó con tres mujeres que tenían en común rasgos de debilidad. Dos años después de que Muñoz Palacios murió, de acuerdo con las propias declaraciones de Garza, recibió una llamada telefónica de un hombre que, a cambio de 30 mil pesos, le ofreció todos los documentos necesarios para cobrar dos pólizas de seguros una por 250 mil pesos y la otra por 750 mil. Ya después de escuchar todas las declaraciones, Gabriel rechazó las acusaciones que se le hacían. Se relató a detalle los tiempos que tomaron algunas situaciones el día de los hechos. La juez le pidió a Garza que indicara cuánto tiempo le llevó a realizar el recorrido desde que hirieron a su prometida hasta que la llevó al primer hospital. Pero él no pudo responder a esa pregunta. Declaró que después de ver a su novia herida, la llevó al hospital psiquiátrico Fray Bernardino, en donde le dijeron que no podían atenderla y le sugirieron la trasladara al hospital Gea González, en donde falleció. Después de haber realizado peritajes al automóvil y una reconstrucción de hechos, Gonzalo Villa, perito en criminalística de campo, concluyó que la versión de Gabriel era inverosímil. El experto afirmó que existía un alto grado de probabilidad que en el momento del disparo, el victimario se encontrara en el lado derecho, parte posterior del exterior del vehículo y de pie ya que la posición descrita por Gabriel estaría forzada para el responsable y para la víctima. Opinó que no podría ser cierta la versión respecto al segundo disparo, el que iba dirigido supuestamente en contra de Gabriel, ya que de ser cierta, el victimario no debería haber fallado. Y le cito, es de hacer mención que si el victimario tiene la firme intención de lesionar al conductor, la distancia a la que se encontraba cuando realiza el segundo disparo no se encontraba más distanciado de un metro con relación al conductor y la boca del cañón del arma, lo que nos indicaría que no fallaría o que por lo menos le produciría una lesión grave. Siendo una de las principales acusaciones que no concuerda en cuanto a la descripción de Gabriel que hace sobre sus movimientos, con el hecho de que el asaltante no lo hubiera lesionado. Gabriel tomó la palabra para declarar que nunca se enconchó hacia enfrente o hacia abajo cuando se encontraba en el asiento, sino de forma lateral y al lado izquierdo pegándose al poste del auto. Después de que los peritos desecharan las versiones de Gabriel y de las declaraciones de los testigos, el 26 de octubre del 2000, el juez dictó sentencia condenatoria en contra de Gabriel, al considerarlo plenamente responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Ana Gloria, por lo que se le impuso una pena de 45 años de prisión. Se le solicitó la reparación del daño y se le negó el sustitutivo de la pena y algún beneficio de esta. Inconformes con la sentencia, la defensa del sentenciado interpusieron recurso de apelación y el 28 de marzo del 2001 se le resolvió una modificación de sentencia señalando en sus puntos resolutivos lo siguiente. Gabriel Arturo Garza J es penalmente responsable de la comisión del delito de homicidio calificado. Por la circunstancia de haber ejecutado la privación de la vida a Ana Gloria, con ventaja y alevosía, y por su comisión se le impone una pena de 41 años de prisión. Y aún así, en 2007, seis años después, Garza declaró ante el periódico El Universal que él no era un viudo negro ni asesino de mujeres. Acusó que fue tratado de forma mediática por funcionarios de la Procuraduría y por ello no pudieron procesarlo más que por el homicidio de Ana. Dijo que en su expediente hay evidencias de una declaración falsa y de un peritaje erróneo. Le cito. Cuando el asaltante le disparó a Ana Gloria, manejé hasta el hospital Fray Bernardino, donde fue auxiliado por uno de los empleados. Posteriormente, este fue citado a declarar en el Ministerio Público, pero al presentarse para ratificarla, dejó asentado que él nunca dijo a las autoridades que había visto sangre en la ropa del acusado, como indicaba el documento, y que la firma que estaba en dicha declaración tampoco era suya. De igual manera, obran dos peritajes contradictorios y uno de ellos no lleva firma ni sello de recibido. En uno se indica que el agresor estaba a la derecha de la víctima y otro dice que a la izquierda. En mi defensa, presenté la denuncia de que el asaltante se llevó mi teléfono celular, por lo que entregué una lista de las 89 llamadas que habría hecho el responsable en los días subsecuentes al crimen según los datos ofrecidos por la compañía telefónica, pero nunca se investigaron esas llamadas. Todo fue para condenarme a través de los medios de información y no en los juzgados, pues así se trabaja en esa dependencia. En contra de la última resolución... Garza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal y en sesión el 9 de mayo de 2013 se resolvió, que de igual manera era penalmente responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, por lo cual su sentencia no se redujo. A pesar de todos los intentos de Gabriel y su abogado, fue condenado a 41 años de prisión y a pagar multas por la reparación del daño hacia la familia de su última víctima. Ana Gloria, Soledad y Marcela nunca supieron que detrás de la máscara de sinceridad y caballerosidad se ocultaba la muerte. El caso de Gabriel Garza, más que de su peculiar megalomanía narcisista, ha sido víctima de la lotería de las aseguradoras. Cuando hay dinero a partir de la probabilidad de lo improbable, nace la tentación del deux ex machina, ese factor inesperado que resuelve nuestras angustias económicas con un simple giro al destino. Las compañías de seguros tienen que lidiar con viudas o viudos negros, muertes falsas y hasta suplantación de cadáveres por solo mencionar algunos ejemplos que tienen como reto para evitar fraudes. En nuestro país, los seguros que más registran fraudes son los de vida, gastos médicos e incendios. Destacan casos de viudos o viudas negras, también casos en los que se suplantaron cadáveres, o bien se intentó cobrar seguros de personas que no murieron o que lo hicieron muchos años antes, es decir, de una forma muy coloquial. Las compañías de seguros y los asegurados buscan en todo momento chingar al otro. Ya lo dijo el célebre Octavio Paz. La palabra chingar, con todas sus múltiples significaciones, define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos y compatriotas. Para el mexicano, la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, es decir, de humillar, castigar y ofender, o a la inversa. Esta concepción de la vida social como combate e engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes son los chingones sin escrúpulos, duros e inexorables. Y en un mundo de chingones, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal capaz de imponerse. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Antes de despedirme, quisiera dejarles una recomendación y un par de saludos. Primeramente, al podcast común y para nada normal. Es un podcast buenísimo que se los recomiendo de antemano, sé que les va a gustar muchísimo. Porfa vayan a escucharlo y digan que van de parte de Tania Mino o de Perfil Criminal. No se van a arrepentir. También quiero dejar un especial saludo para Celina Montaño, que es mi diseñadora de YouTube. Ella es la que se encarga de todos los diseños y parte de Instagram. Así que un abrazo grande por todo ese apoyo que, que me has estado brindando, Celina. También un saludo para la hermosa de Sara Cañes. Para Paco, saluditos please, dice. Entonces un abrazo, Paco. Para Carla Miranda, que me escucha desde Guadalajara. Y es una nueva suscriptora que le gusta muchísimo cómo hago el podcast. Así que gracias a ti, Carla, por escucharme. Alexis Silva, que le manda un saludo a su nueva novia, Fer Sánchez, hasta Aguascalientes. Y para Gibran, un saludo grande. Gibran, un saludo muy especial para ti. Te tengo mucho estima por todo el apoyo que me has estado brindando. Edgar Alejandro, que le manda un saludo a su esposa, Brenda Guadalupe, que siempre, siempre están al pendiente del podcast. Abrazo fuerte para los dos. Para Maru Méndez. Gracias Maru por escucharme, gracias por el apoyo. A Luis y Oscar Cervantes de Torreón, saludos hasta allá. Y también me escuchan desde Los Ángeles, California, Masa Méndez. Un saludote hasta allá, dice que estoy rifadota en el programa. Para Luis Pacheco que me escucha desde San Luis Potosí, la capital, abrazos hasta San Luis Potosí. También para Dani López, que dice que le encanta el podcast y que está muy padre como lo narro. Muchísimas, 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 muchísimas gracias, Dani. Y también para José Antonio Vallejo, que dice que, que un saludo para mi fan más común, pero nada normal. En serio, muchísimas gracias a todos. El apoyo que me brindan es increíble. He recibido muchísima positividad a través de este proyecto. Y pues nada, quiero, quiero hacerles un especial énfasis en que porfas, porfas, porfas me sigan en mis redes sociales. Estoy en TikTok como Perfil Criminal, en Twitter e Instagram como Perfil Podcast, en Facebook como Tania Mino Podcast. Ahí también se pueden agregar al grupo de Perfil Criminal que está disponible en Facebook. Y esto como solicitud especial, ojalá pudieran suscribirse a mi canal en YouTube. Ya sobrepasamos los mil suscriptores, así que si gustan, vayan a, a YouTube, me harían un gran favor, me buscan como perfil criminal y ahí se pueden suscribir. De igual manera, les voy a dejar en la descripción de este episodio el link para que vayan directamente. En serio, muchísimas gracias. Recuerden que es el penúltimo episodio. Falta solamente un episodio para terminar la primera temporada de perfil criminal. Mi nombre es Tania Mino, esto fue perfil criminal.